0: seus olhos no seu lugar aí. Pai de amor, nós nos colocamos debaixo da sua graça, debaixo da sua unção. Eu oro, fala conosco. Move os nossos corações. Sabe que possamos sair daqui diferente da maneira que entramos, porque o Senhor falou conosco. Nos abrimos e nos expomos à sua palavra, porque queremos e desejamos o Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Aleluia. Irmãos, eu queria compartilhar. Sobre o que nos impede de dominar. Olha para o irmão que está e fala assim: Você nasceu para dominar. Aí você pode falar, Não domino nem minha conta bancária, que dirá dominar alguma coisa. Pode ser que sim, mas eu quero te falar: Você nasceu para dominar. Semana passada nós compartilhamos que aquilo que você declara é uma realidade. Nós falamos sobre isso, a palavra diz isso. A sua boca, ela pode ligar como ela pode desligar coisas, na minha e na sua vida. Então quando você reclama, quando você abre a sua boca para declarar algumas coisas, você pode estar desligando, sabe, mover, propósito, palavra, você pode estar estragando algo na sua vida no reino do Espírito. A palavra diz assim para nós conversarmos, Gênesis 1, 26, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Eu acho muito interessante esse texto, porque tem gente que... É do, é, Leva para esse texto. você já viu algumas pessoas que são meio doidas da cabeça e contam os testemunhos. Ai, Eu estava lá, um cachorro veio para cima de mim e eu lembrei que a palavra de Deus disse que eu dominaria os animais. E eu estendi a minha mão e eu disse, em nome de Jesus, separa. E o cachorro né, percebeu o Espírito Santo ali, sabe, habitando em mim, parou, ficou ouvindo e falou, meu Deus do céu, será que essa pessoa não sabe que cachorro assusta com grito, assusta com essas coisas? Não é isso que esse texto está falando, tá falando, quer dizer que você vai entrar num, num zoológico, você vai mandar o leão se prostrar diante de você e que você vai colocar sua mão e a cobra vai te picar e mal nenhum vai acontecer em você porque você vai dominar sobretudo o réptil, sobretudo a ave, não, não é isso que está falando não, não é isso. Esse texto está falando algo muito interessante que eu quero que você entenda. Primeira coisa desse texto que me chama a atenção fala assim comigo, e disse Deus, então a primeira coisa, quem constituiu você para ser uma pessoa que está aqui para viver uma vida plena e dominar, não sou eu, e nem é você, é Deus, a palavra de Deus fala que você foi transportado do reino das trevas e você foi colocado no reino de luz, amém? Nós já falamos sobre isso e eu acredito, você foi, o Senhor tirou você de lá, te libertou e colocou você no reino de luz, por isso você foi chamado para dominar, você precisa entender isso, você faz parte de um reino, você é filho de um rei e você nasceu para dominar. Essa incredulidade que nós temos dentro de nós Faz com que a gente pare Eu estava conversando com uma pessoa essa semana estava compartilhando com ele É muito interessante você ver pessoas que elas têm aquela coisa de Já viu gente que gosta de pensar positivo? Quem já viu isso aqui? Não, porque tem que pensar positivo As energias negativas, as energias né, negativas, positivas E né, eu fico pensando, eu faço figuinhas Eu falo, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer A gente pode até rir dessas pessoas Porque é uma viagem, eu acredito que sim Mas... Se você ficar perto de pessoas positivas, vamos usar essa palavra... Você vai perceber que a vida delas é muito melhor que a sua. Estou mentindo? Elas são felizes. Elas são para frente. É muito interessante. Elas acreditam. E pessoas que acreditam tendem a conquistar. Por quê? Porque elas acreditam. Dificilmente uma pessoa... Sabe aquela pessoa... A gente faz alguns apelos aqui na frente. Eu lembro que o pastor Wilson, ele fazia... Eu acho muito engraçado. A gente tinha uma reunião com a liderança... Ele falava, todos os líderes que estiverem cansados, desanimados, porque aconteceu alguma coisa em casa, aconteceu alguma coisa no serviço, ou você que é desanimado de natureza mesmo, né? gente que é desanimada, né, não precisa acontecer alguma coisa, ela já fica desanimada sozinha, vamos orar por você. E é engraçado que existem pessoas assim, que nós somos desanimados sozinhos. E aí você pode rir, mas é verdade, você sabe que o nosso cérebro, ele solta lá umas, esqueci os nomes da negócio lá que o cérebro solta. Estava tendo uma aula, uma vez, de psicologia, muito interessante sobre isso, esqueci o nome. Como que é o nome, Sabrina? Serotonina. É o da alegria, né? Ou é o, o, o inverso? E qual que é o inverso? <risos> mas tem o inverso. E aí, o, 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 quem estava dando essa aula para nós era de psicologia, mas quem estava dando aula lá no banco era um psiquiatra. E ele estava explicando uma coisa muito interessante, como a gente... É muito místico, a gente não acredita que existem algumas coisas naturais, né? A gente acha que tudo é espiritual, tudo é um ambiente e tal, não sei o que, anjo, demônio. Não, é você mesmo, tal, tá, o diabo tá me roubando, peguei pneumonia. Não, você andou de moto, sem blusa, é normal mesmo pegar pneumonia. O diabo não faz tanta coisa assim, não. O diabo faz menos coisas do que você imagina. Você faz mais que o diabo, muitas vezes, na sua própria vida. E a gente solta, quando a gente tá muito feliz, e tava explicando que a gente solta esse negócio aí que eu falei, ele estava explicando com as palavras técnicas, vou falar com as nossas palavras não técnicas, tá? E aí a gente solta serotonina, esse negócio aí da alegria. E tem outro negócio também que é tipo quando você está para baixo. E ele tava falando que é uma enzima, ela existe. E o seu cérebro libera isso, como se fosse um, tipo, um cheiro, mas não um cheiro. A tal ponto de eu tô perto de alguém que está bem e eu consigo influenciar essa pessoa. Então, às vezes, você está conversando com uma pessoa que ela é muito para baixo, não sei se você já passou por isso, nossa, eu estava com aquela pessoa, eu, né? A ciência comprova isso, que você influencia isso que você tem no seu cérebro e você passa para outra pessoa. Então, gente que pensa muito positivo, ela tende a ter mais sucesso na vida que, que quem pensa negativo. Interessante isso, né? Porque pensar é de graça. Fala assim comigo, pensar é de graça. Tem gente que sonha demais, Viaja na maionese, aí eu penso, mas pelo menos uma das poucas coisas na vida que é de graça é sonhar, mas eu acredito que o primeiro passo da conquista é sonhar, se você não tem coragem nem de sonhar, você nunca vai conquistar, sonhadores conquistam, medrosas não saem do lugar, porque sonhador ele tem que ter coragem, eu sempre falo, coragem não é ausência do medo, coragem é você enfrentar o um medo. Mas Eduardo eu sou uma pessoa muito medrosa, o fulano é corajoso, então, mas a coragem não tem a ausência do medo. Coragem são pessoas que decidiram enfrentar os seus medos. E por enfrentar os seus medos, elas chegaram a lugares que eu e você, por não enfrentarmos os nossos medos e as nossas questões interiores, nós não chegamos. Eu acho muito interessante quando eu falar e disse Deus, você precisa crer. Se Deus disse, é porque é verdade. Aprenda a liberar palavras na sua vida. Aí Deus fala, e disse Deus. Aí Ele fala uma coisa que parece meio biruta se você for para pensar. Ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Para quem que Deus estava falando isso daí? Para quem? Para a terra? Para o barro. Para os animais. Imagina só se na hora, né, Deus estava lá lado de um elefante e falasse para o elefante, ó, oh, façamos nós. O homem, nossa imagem e semelhança. É interessante essa parte, porque essa parte já fala que é o seguinte, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles se juntaram naquele momento e eles falaram, façamos. Então, eu queria dizer, Deus não apenas disse, Ele fez em você uma pessoa que nasceu para ser feliz. Ele fez em você uma pessoa que tem todas as condições de dominar, ele fez em você alguém que nasceu para fazer a diferença aonde está, como falar, façamos o homem, então ele fez, e aí a palavra fala, mas como ele fez? A imagem e semelhança, o que, que é imagem? Imagem nada mais é do que você enxerga, nada mais é do que você enxerga, qual que é a imagem que você tem? a respeito de si. Esse é o problema. Sabe, a gente, por conversar com muitas pessoas no decorrer da nossa vida, a gente acaba vendo umas coisas tão engraçadas e você percebe mesmo, gente que se lasca na vida é porque ela tem uma imagem negativa dela mesma. Quantas pessoas estavam bem tal, e acontece alguma coisa, entra em depressão, alguém critica, alguém fala alguma coisa. Sabe, as pessoas estão lá em cima do nada, ela está, vai lá para baixo o que, que é isso? É a imagem, ela não é resolvida referente à imagem dela, é, chega a ser engraçado, né? quantas pessoas eu já tive que conversar falando, meu Deus te perdoa, não Deus me perdoa, Deus te perdoa, não Deus me perdoa, ou de pessoas que se cobram tanto que você fala, mano quem está te cobrando desse jeito? Quantos líderes, quantas pessoas eu já cheguei e falo, cara quem está que te cobrando desse jeito? Porque eu não sou, Deus não é a igreja, quem está que te cobrando? Porque é a imagem, é aquilo que nós enxergamos, a palavra de Deus diz que quando Deus ele olha para nós, Ele não nos vê, Ele vê a Cristo. Então, a imagem que a palavra em Gênesis está falando aqui é a imagem de Cristo. Fala assim, imagem de Cristo. Você é imagem e semelhança de Cristo Jesus. Você precisa entender isso. Foi uma promessa lançada lá em Gênesis. Quando o pecado ele entrou no mundo, arrebentou. Mas Deus falou para a cobra que era o diabo. Você pode ter mordido um calcanhar, mas o filho do homem vai pisar na sua cabeça. E quando o filho do homem pisou na cabeça do diabo, a palavra de Deus fala, se eu não estou enganado em Filipenses, dá um belo filme em Hollywood, a palavra deixa claro que isso aconteceu, que Jesus ele foi no inferno, e ele foi e ficou no inferno, ele ficou três dias no inferno mas a palavra de Deus diz que é o terceiro dia, quando ele terminou, olha que interessante, ele terminou de pagar os seus pecados, ou seja, o pior dos seus pecados do amanhã já estão pagos, porque ele terminou de pagar, de todo mundo, fala que ele foi no inferno, ele fez uma confusão, ele pegou todo o escrito de dívida, a palavra conta que isso aconteceu, ele pegou um escrito de dívida, que estava na mão do diabo, e agora é o seguinte, quando ele pega aquele escrito de dívida, significa que o seu pecado e a sua vida não está nas mãos mais do diabo, está nas mãos de Deus. Só que como Deus não quer escravo, Ele quer filhos, a palavra fala que na hora que Ele toma posse, Ele rasga. Então Ele não pegou a sua vida e o seu pecado só para Ele, Ele destruiu o seu pecado. Até os pecados que você ainda não cometeu, já estão resolvidos em Deus. E onde que não está resolvido? Dentro de você. Toda crise de identidade, de passado, de você achar que você não é capaz ou algo do tipo, não está em Deus, está dentro de você. É uma luta interna dentro de você, Deus não tem nada a ver com isso, por quê? Porque Ele já pagou e Ele já resolveu para você, já está pago. Por isso que fala que você foi transportado do reino das trevas e você foi levado para o reino de luz. Aí fala, eu até entendo irmãos, o diabo, eu até ministrava isso no encontro. Qual que é o fim do diabo? Quem imagina o fim do diabo aqui? Quem já leu Apocalipse ou assistiu as novelas da Record? Queimado, Lara de Fogo. Meus, uma salva de palmas, meu. Não sei o nome dele, está aqui à minha frente. Quem? O André, o André. O olho, os olhos dele parecem com os meus, né? Os olhos claros. Lago do, de fogo, sim. Qual é a intenção do diabo? Você já parou para pensar nisso? Qual que é a intenção do diabo? O que, que ele ganha em fazer o que ele faz na sua vida? Já parou para pensar nisso? Ou nunca você nunca raciocinou a respeito disso? O que, que o diabo ganha ao fazer o que ele faz? Nada. Eu quero te dar um exemplo muito bobo aqui, muito simples. Não sei quantos aqui trabalham mas já presenciei muitos na minha vida. Ele é mandado embora, o Gustavo é mandado embora do serviço dele. Ele está super chateado, ele vai lá para a copa, geralmente a empresa tem copa, né? O cozinha, algum canto da empresa. Está indo embora, ele está muito mal, porque ele foi mandado embora e ele precisava do emprego. A angústia dele é muito forte. Só que na hora que o Gustavo está indo embora, aparece o Gabriel. Um cara de angustiado também. Aí o Gustavo pergunta a Gabriel, o que aconteceu? O Gabriel fala, cara, eu fui mandado embora. O Gustavo, mano, eu também fui mandado embora. Aí logo depois aparece a Brenda mal. Brenda, você também foi mandado embora? Sim, aí vai os três mandados embora. Qual que é o resumo dessa história? Os três foram mandados embora, só que a angústia do Gustavo já diminuiu. Porque, afinal de contas, não foi só ele, foi o Gabriel e a Brenda também. Então, com o diabo é mais ou menos assim, ele está lascado. Então, para ele se sentir bem, ou para que a obra dentro dele seja completa, ele tenta te arrastar. Ele tenta lançar você também. A palavra diz que o desejo do diabo, se você for ler, é que ele quis ser o quê? Igual a quem? A Deus. Mas quem que é a imagem e semelhança de Deus? Olha para o irmão que está do seu lado. Fala para ele, você. Por mais que você não concorde, é você. Já viu gente que fala, eu quero ver anjo, já viu isso? Eu quero ver anjo, eu quero não sei o que e tudo mais, já viu isso? Irmãos, os anjos querem te ver. É os anjos que querem te ver, porque os anjos são criaturas de Deus, você é filho de Deus. Os anjos estão a seu serviço. Eles estão para nos servir, por quê? Porque assim Deus estabeleceu isso. Quantos acreditam? Então, quando Jesus morreu na cruz, eu e você nos tornamos imagem. E quando nós entendemos que nós somos imagens de Deus, aí sim, a nossa postura começa a mudar. E aí nós começamos a dominar. Oh, aleluia. Mas quando eu falo dominar, eu não estou falando que você vai dominar cachorro, dominar pássaro, dominar cobra, ser um encantador de cavalos. Não é isso que eu estou dizendo. Você começa a dominar a sua alma, primeiramente. Você começa a dominar os seus pensamentos descontrolados primeiramente. Você começa a dominar a si. Você começa a entender o poder que há dentro de você pela fé em Cristo Jesus. E aí você começa a ser uma pessoa que é resolvida em Deus. Que anda pelos lugares apontando e começa a declarar. A palavra de Deus diz o seguinte. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês é o diabo. Anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, resistam, firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimento igual a de vocês, o que isso quer dizer? O diabo ele é seu inimigo, e você só vence o diabo pela fé, e o diabo não quer que você domine, por quê? Porque você pode não saber disso, mas a palavra de Jesus diz, quando nós declaramos o nome dele, nome de Cristo, nós também dominamos o diabo. A palavra de Jesus diz que o nome de Cristo espanta o diabo. Tem uma palavra, alguns já devem ter escutado, vencendo o diabo, a carne e o mundo. Como que nós vencemos o diabo? Como? Com o nome de Jesus. E a palavra. Por isso que você tem que entender o poder que há na sua boca e o poder que há sobre o domínio dentro de você. Sabe o que é mais triste? Vocês são jovens, eu também sou jovem, tem gente mais jovem aqui, gente menos jovem, mas todos somos jovens. E como jovens, eu percebo pessoas que não conseguem dominar a própria vida, não conseguem dominar a própria língua, não conseguem dominar o próprio coração, não conseguem dominar a própria mente, não conseguem dominar os próprios pensamentos sabe, não consegue dominar aquilo que quer, aquilo que deseja, sabe, não consegue, sabe, ter percepção daquilo que Deus te chamou, gente sendo roubado de várias formas e jeitos, você olha e fala, meu é triste, por que, que é triste? Porque essa pessoa, ela é imagem de Cristo, ela não nasceu para viver dessa forma, ela, viveu, ela nasceu para dominar, para declarar, para profetizar, sabe, para prosperar, para avançar, mas tem gente que se apropria dessas verdades, tem gente que não consegue de jeito e forma nenhuma, 1 João 3,8 fala, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, então desde o princípio o diabo peca, desde o princípio o diabo te engana, desde o começo da sua vida cristã o diabo vai tentar enganar você, mas para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Eu quero te falar que uma das obras do diabo é roubar a sua identidade de imagem de Deus. Roubar a sua identidade de que você nasceu para dominar. Sabe, nós estamos vivendo tantas coisas nesses dias... E é perceptível que você vê pessoas vivendo coisas tão poderosas no serviço, escola, faculdade, na célula, sabe, com a célula, com, com, com os irmãos, com o discipulado, mas você percebe que sempre existem pessoas que elas ficam à beira, sempre ficam aquém, sempre, sabe, uma coisa que falta, ou um coração não resolvido, pessoas que vão perdendo coisas no meio do caminho, coração, recursos, sabe, disposição, o olhar de Deus, o olhar puro, a humildade, a simplicidade, sabe, e você vai percebendo que vai perdendo, vai perdendo porque isso é obra do inferno, porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, como assim as portas do inferno não prevalecem? As portas do inferno elas vão para cima de você, mas quando você entende o poder de ser igreja, elas não vão prevalecer sobre você e a igreja é a noiva de Cristo, ela é a identidade do Senhor aqui na terra, por isso a importância de você entender e viver igreja, dentro daquilo que você pode, dentro daquilo que você consegue, a palavra, você pode falar o que for, isso está na Bíblia, não diz que as portas do inferno não prevaleceriam sobre você sozinho, lobo solitário, fala que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, e a igreja não é só isso aqui não, isso aqui é igreja, é igreja, mas a sua célula também é igreja, a sua rede também é igreja, a sua família deveria ser igreja, o seu amigo que está do seu lado, que é de Deus, sabe, que ama o Senhor junto com você, você e Ele junto, é igreja, porque a palavra fala que onde estiveram ou mais reunidos naquele lugar, eu me manifestaria, ela não se manifesta, então, quando você une com a sua célula, independente, mas se une com a sua célula, para declarar e você entende o domínio, o poder que há dentro de você, com aquela célula naquele lugar, as coisas acontecem, e por que na minha vida não acontece? Porque você não vive a imagem de Deus, a sua imagem é da sua mãe, você é imagem e semelhança da sua mãe, já viu gente assim? Eduardo, essa pessoa tinha tudo para dar certo, qual que é o problema dela? Ela é igual a mãe, já viu gente assim? Eduardo, essa pessoa tinha tudo para dar certo, qual que é o problema dela? É o pai dela. Eduardo, essa pessoa tinha tudo para dar certo, qual que é o problema dela? As emoções dela. Eduardo, essa pessoa tinha tudo para essa cela, tudo dá certo, qual o problema? Esse líder tem problema nessa área e toda vez que está indo, ele cai nisso. Tinha tudo para dar certo, qual que é o problema desse irmão? É o amigo dele, são as amizades. Essa pessoa tinha tudo para dar certo, aí você vai perceber o quê? Quando a gente fala o problema é amizade, o problema é isso, é aquilo significa que a pessoa, ela pega imagens para ela, é a imagem que ela vive. Então ela renuncia que ela é a imagem de Cristo Jesus, e ela decide por algum momento da vida dela, ser é a imagem da família dela. Eu estava conversando com uma pessoa agora há pouco, falando, meu, como é interessante isso. Como nós pegamos os traços das nossas famílias e trazemos para nós? Meu Deus do céu, até aqueles piores. Tem poucas pessoas casadas aqui. Eu quero te falar uma coisa, ó. Você pode reclamar muito de manias da sua mãe e seu pai, mas quando você casar, você vai provavelmente ter as mesmas manias. As mesmas manias, aquelas que você acha ridículas, sei lá, a minha mãe, ela me perturba porque eu deixo a toalha molhada na cama. Quando você casar, você vai ficar perturbado quando a toalha molhada estiver na cama. Aí você olha e fala, meu, que loucura é essa? O que, que é isso? Você trouxe a imagem da sua família para dentro de você. Só que também existem imagens terríveis, como assim imagens terríveis? Tem gente que é passiva igual o pai, que não quer trabalhar igual o pai, que tem problema de fofoca igual os amigos, que é facilmente levado, às vezes tem, sabe, personalidade que você fala, eu, re, eu não quero ter essa personalidade, eu luto contra isso, mas a minha casa me faz ser assim, por quê? Imagem. E essa imagem, olha que interessante, ela faz uma imagem diferente que a imagem de Cristo. Então Cristo fala: "Eu sou perdão. Você não consegue perdoar. Por quê? Não é imagem de Cristo. Por não ser imagem de Cristo em você, você não domina a si mesmo, você não consegue se perdoar. Olha que interessante. Jesus é conciliação, você é briga. Jesus é resolve com o seu irmão. Tem alguma coisa com o seu irmão? Vai lá falar com ele. Tem algum questionamento? Vai lá ter com ele. Não, mas eu prefiro ver de outra forma. Eu não estou sendo a imagem de Cristo. Mas Eduardo, eu não consigo ser de outra forma. Você não consegue ser de outra forma porque você não consegue dominar. Por que, que você não consegue dominar? Porque a sua imagem ainda não é de Cristo. Deveria ser. Nasceu para ser. Mas não é. Quantos entendem o que eu quero dizer? Nessa noite... Então, muitas coisas fazem com que nós paramos de dominar. Muitas coisas fazem com que a gente, às vezes, perca o foco, faz com que a gente... Uma dessas coisas, por exemplo, mudanças. O diabo, ele tem várias estratégias nas nossas vidas para roubar a nossa imagem e tirar o nosso domínio. Uma dessas coisas é mudança. Já viu como mudança mexe com a gente? É interessante, gente, que na hora da mudança ela trava. Eu não estou falando de mudança de célula, não, mudança de tempos na sua vida. Um momento que é exigido de você uma resposta, um outro posicionamento, uma forma diferente. Sabe, você tem que fazer algo que você tem dificuldade, uma mudança. De solteiro para casado, não sei, de, de um casal para ter um filho. Como mudança faz com que a gente, meu Deus do céu... Eu estava compartilhando com os meninos ontem, como eu já passei por algumas coisas dentro da vida da igreja, compartilhando com eles, irmãos, muitas coisas, muitas, eu estava falando algumas coisas com eles, desde perseguição, gente que fala besteira sem saber, sem te conhecer, e, e vai fazendo, e vai colocando a carroça na frente dos bois, e mexe aqui, chuta ali, e vai aquela coisa muito louca, eu estava falando para eles, é muito difícil, é muito difícil. Mas é interessante que, ao final, de cada circunstância que eu decidi permanecer, de cada mudança que a vida me obrigou a ter, e eu decidi responder à imagem de Cristo, o que, que é responder à imagem de Cristo? Eu não vou falar mal, eu não vou atacar, eu não vou dar com a cadeira na cara, sabe? Eu não vou abrir mão do propósito, sabe? Eu vou buscar entender. Ou se eu não entendi, eu vou da maneira certa falar, eu vou me manifestar, eu vou perguntar eu cresci muito com isso, muito, 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 porque a mudança, ela tira muitas vezes a imagem, às vezes você está no serviço, acontece alguma coisa ali, seu chefe fala alguma coisa, ou vai te mudar, ou você tem que mudar uma postura dentro da sua casa, aqueles posicionamentos, às vezes a sua mãe, seu pai te domina demais, agora você está naquele momento decisivo, você está virando adulto, você tem que começar a se posicionar dentro da sua casa, é uma mudança, são tipos de coisas que a gente tem que fazer, que se a gente não perceber, como eu li, o diabo que é o nosso inimigo, ele fica ao nosso redor, ele vai aproveitar disso para roubar a sua imagem. E quando ele rouba a sua imagem, você para de dominar a si, dominar, sabe, aquilo que Deus colocou nas suas mãos. A multiplicação da célula está nas mãos do líder dele, do líder da célula. Porque ele é o pai espiritual aí. O ambiente da casa está na mão dos pais. Nós precisamos aprender a dominar em Cristo Jesus, mas Eduardo, olha a minha condição financeira, aprende a dominar, aprende a ter imagem, aprende a confiar no Senhor, não tenha cabeça baixa para as pessoas não, tenha cabeça para cima, porque o Senhor, Ele é o seu pai, não deixe que ninguém te humilhe, ninguém passe, bis em você, mudança é uma oportunidade que o diabo usa, e como esse texto fala, como que eu permaneço? Na fé, outra coisa, falta de disposição, por 40 dias, Golias ficou gritando no ouvido do exército de Saúl, e ninguém, ninguém se dispôs a enfrentar o gigante, sabe o que muitas vezes faz com que a gente perca o domínio? A nossa falta de disposição, de responder a uma situação, porque eu quero te falar algo, o Cristo é em você... É a esperança da glória na sua própria vida. Quando você entende que Cristo em você muda as coisas, irmão, querido, entenda isso. Cristo em vós é a esperança da glória. Mas você tem disposição, às vezes, de fazer o que tem que ser feito? Ninguém teve disposição. A palavra fala que Golias atormentou aquele povo 40 dias. Mas Davi teve disposição. Quantos de nós perdemos a disposição de fazer coisas que nós devemos fazer? De orar mais, de perdoar mais, de andar a segunda milha. Eu acho muito interessante quando a palavra fala o que é andar a segunda milha. Andar a segunda milha não é eu tô bem com o Gabriel, ele anda comigo, eu ando com ele, nós somos amigos, passeamos, damos um rolê. Está tão bom que eu e o Gabriel decidimos andar a segunda milha. Não, a palavra de Deus fala que a segunda milha é justamente o contrário. É o pau está quebrando. Eu não tô bem com o Gabriel, o negócio está ruim. Só que quando eu olho para ele, eu vejo o Cristo, porque Ele é a imagem de Cristo. Eu falo, não, vamos andar a segunda milha. E eu resolvo meu coração com Ele, e eu ando a segunda milha. E a palavra dá a entender que a segunda milha é muito melhor do que a primeira. Porque a segunda milha envolveu perdão, envolveu disposição, envolveu domínio, por conta da imagem de Cristo que está em você. Falta de disposição. Já viu gente que você quer resolver um problema com a pessoa, precisa ficar olhando você com cara de pastel? Ela só participa da conversa, ela só vai até você, mas ela tipo fica com uma cara de paisagem? Isso é falta de disposição, você está perdendo a imagem de Cristo. Irmãos, falta de disposição, eu não estou falando que você tem que se calar e ser uma pessoa tonta e não falar nada, não é isso. Vocês sabem muito bem, você tem que falar, maneira certa, forma certa, expor seu coração falar o que você está pensando, falar como você quer que seja feita, mas a disposição precisa vir dentro do seu coração, porque a disposição rouba a imagem e vai tirar o seu domínio. Quantos adolescentes, vamos falar, né? Os adolescentezinhos mais novos chegam aqui e só quer, só falta falar que quer esfaquear a mãe ou o pai. Quantos já conversou com adolescente assim? Ai, ah, porque minha mãe não deixa eu dormir fora de casa, vou morrer já, já, já vi coisas assim, tal, e não sei o quê. Ou, ou você escuta isso, pode parecer muito bobo, mas para um adolescente estar tá na casa dele, aquilo é muito real, é muito forte para ele aquilo, é uma crise mesmo para ele. Até para o adolescente, quando eu já cheguei e falei, tá bom, então você vai pedir perdão para sua mãe e para seu pai. Eu? É. Você tem disposição de ter a imagem de Cristo? Aí olha, fala, faça, porque a imagem de Cristo vai abrir uma porta na sua casa. Talvez eles vão olhar para você, menino rebelde, vão se surpreender com a sua atitude. Isso vai te trazer domínio dentro da sua casa. Quantos, sabe, conselhos, às vezes, de mãe, pai, e, e, ou os pais me procuram, irmãos? Hoje nós não conversamos com os nossos pais. Estou mentindo? Quantas pessoas vêm em crise e eu falo, faz um teste. Seu pai vai tomar um susto. Claro, tem pais e pais, né? mas para a grande maioria dos pais, mais normais. Faz um teste, o quê? Chama seu pai para sair. Chama sua mãe para conversar. Sem, sem, sem reservas, treina. E faz uma coisa que talvez você nunca fez com a sua mãe e com seu pai. E que é doloroso. O que, que é, Eduardo? Abrir o coração. Porque quando a gente conversa, como que é? É só bancada, tira e bomba, não é assim quando a gente vai abrir o coração com os nossos pais. Ai, que você não me deixa, que você, que você é um moleque, não? ninguém manda em mim, né? eu abri meu coração, Eduardo. Gritaria não é abrir o coração. Acusação não é abrir o coração. Abrir o coração é você conversar de algo que está dentro de você, de maneira simples. De chorar na frente dos seus pais se for preciso. Irmãos, quantas pessoas já aconselhei, não fizeram, e quantas já aconselhei, ficaram morrendo de medo. Eu falo, mano, tenta, tenta. E quando aconteceu, houve uma revolução dentro da casa. Tem gente que tem dificuldade de falar, eu amo você. Quero falar algo que nem na minha casa, a gente não tinha muito de falar, eu amo você. Principalmente pro meu pai. É muito estranho. E às vezes um, eu amo você, é uma palavra que choca demais. Você pode falar que você ama muita gente que está do seu lado. Mas qual foi a última vez que você falou para os seus pais, eu amo você? guarda acho que eu nunca falei. São seus pais. Às vezes você perdeu o domínio na sua casa, porque você perdeu a disposição de dar uma resposta diferente. Acredite, o amor quebra mais do que uma discussão. Não perca a imagem, não perca. Outra coisa, acostumar-se com o que tem. Você sabe que Davi, você sabe da história de Davi, né? Davi era um rei e Davi era um homem de guerra. É muito interessante, né? Porque a história conta primeiro que Davi é um menino mirrado, pequeno, magrelo, desprezado. Passa o tempo, ele se torna um senhor de guerra. E ele conseguiu conquistar tudo que ele queria. No dia que ele não vai para a guerra, o que, que aconteceu? Ele adulterou e mandou matar, de uma certa forma, o marido da mulher que ele pegou. Então, quando nós nos acostumamos com o que nós temos, a gente perde domínio. Como assim? Você não sabe aquilo que Deus tem para você. Às vezes você é uma pessoa tão descontrolada, e às vezes você fala, Eduardo, eu sou muito descontrolado. Já gente que, que admite, eu sou muito descontrolado. Eu arrumo briga mesmo na padaria, no açougue, no mercado... Eu arrumo briga com a minha sombra, eu arrumo briga sozinho em casa, eu discuto comigo mesmo e tal, e não sei o quê. E aí você começa a querer resolver isso dentro de você, e às vezes você até melhora, mas você não fica 100% bem, mas você aceita. Eduardo, do jeito que eu tô, é possível conviver. Não, você não tem que acostumar com o que você tem. Por quê? Porque Deus tem uma plenitude para você. Ele tem algo completo para você, Deus não para na metade da coisa. Deus não é um Deus que restaura o casamento 70%, Deus não é um Deus que salva a sua família 80%, Deus não é um Deus que vai te prosperar 60%, Deus é o Deus do 100%, só que quando nós acostumamos com aquilo que nós temos, nós paramos de dominar, nós abrimos mão da imagem, como que eu abro mão da imagem? Porque Cristo em você, a palavra fala que tudo pode aquele que te fortalece, Tudo, na verdade é tudo posso, o texto, mas no original é tudo pode, aquele que me fortalece, e quando você entende que tudo ele pode, e você é filho dele, você entende que existem coisas na sua vida, que é questão de tempo, já não te deixam agitados, não te deixam, sabe, angustiado, por quê? Você sabe que é questão de tempo na sua vida, mas você aceita, sabe você que aceita o, o emprego meia boca? Sabe você que aceita a sua célula não multiplicar, mas só ficar com uma beleza, ficou uma frega, fechou assim. Você que aceita, sabe, seus pais não são salvos, mas melhorou um pouco a situação em casa. Então, deixa como está, para ver como é que fica. A gente conversou, e aí resolveu, não, mas deixa como está. E aí, perdoa, eu não perdoei, mas do jeito que ficou, eu consigo mais ou menos ali tentar conviver. Você perde a imagem, perde o domínio. Não estou falando que você não tem que ser grato pelo aquilo que você tem. Você tem que ser grato sim pelo que você tem. Mas você só não deve aceitar aquilo que você tem. Porque Deus sempre tem algo melhor para você. Deus sempre tem algo poderoso para você. Eu quero te falar algo. Eu acredito nisso. Você nasceu para prosperar. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ter uma família. Você nasceu para ser leve naquilo que você faz. E toda vez que você permite que essas coisas entram, entrem né, dentro de você e você aceita. Sabe pessoas que você vê e você fala, eu não estou bem. Mas você não vai, não, mas eu consigo levar. Querido, você está perdendo a imagem. Esse eu, eu, tô, eu consigo levar, você vai perder o domínio. Porque isso vai trazer peso, isso vai trazer angústia, isso vai trazer chateação. Sabe, e aí começa toda uma confusão na minha e na sua vida, não deixe, sabe, não, não, não admita o pouco, Tô finalizando, quarto, fluir na unção do Espírito, eu acho muito interessante, Sansão, ele é um homem que vencia guerras pela unção do Espírito, ele não valia muita coisa no final, mas não perdeu a unção, quando Sansão saia com Dalí, ele não tinha perdido a unção, quando Sansão foi lá pegar no meio do corpo do leão a uva, ele não havia perdido a unção. Ele perdeu a unção no dia que Dalila cortou os cabelos dele, era o segredo da sua unção. Nós não estamos aqui para conquistar pelo nosso braço, nós estamos aqui para conquistar pela unção. O domínio e a imagem, eles só vão permanecer em nós quando nós tivermos dependência do Espírito. Já ficou mal com alguém, bravo com alguém, chateado com uma situação, dividido por uma crise? Sabe que nós temos uma tendência a fazer? Eu sempre falo, eu, eu sinto falta disso. Eduardo, eu fiquei mal com fulano, com Beltrano, a minha casa, eu estou em crise, a minha cela. Dificilmente as pessoas, elas hoje em dia, elas não têm mais aquela tendência da primeira pessoa a correr ser Deus. De depender do Espírito, de falar, e aí, Senhor, qual a resposta que eu devo dar? O que eu faço? Será que eu estou 100% certo? Está todo mundo errado? Ou está todo mundo mesmo errado e eu tô certo? Vai buscar de Deus, porque a imagem é sustentada pelo Espírito, ela não é sustentada pela sua força própria. Porque quando você tenta fazer isso da sua força, do seu esforço próprio, você não consegue. Eu queria falar o quinto e o último, mas eu queria passar um vídeo, Diego. Enquanto o Diego organiza o vídeo, olhe para o irmão que está do seu lado. Pergunte assim, com muito respeito, qual foi a última vez que você teve uma boa experiência com o Espírito? Quem nos convence, do engano, é o Espírito. Sabe, irmãos, quando Jesus foi levado ao deserto, você já deve saber disso, e o diabo foi lá tentá-lo, o que, que aconteceu com ele? Ele passou quase todos esses testes. Teve que ter disposição de fazer o jejum e enfrentar o diabo, passou fome, teve que ouvir desaforo, mas Jesus era cheio do Espírito. Ele não abria a mão do propósito do chamado dele. tá pronto? É um vídeo de dois minutos ajuda a compartilhar com vocês final
1: quem assistiu o rei leão lembra dele lembra quando simba vê Mufasa seu pai morrer numa estourada de gnu? ele é o herdeiro do trono e seu tio, Scar, diz a Simba que a culpa é dele e Simba foge. Na fuga de Simba, ele encontra um porco e um suricato, timão e pumba. Que quando vê o leão, diz, esse cara vai nos comer? Então vamos convencê-lo de que ele não é leão. Hakuna Matata. Vamos viver de qualquer maneira. E o leão começa a comer larva. Lembra disso? Lembra? Isso. O tempo passou e o um macaquinho, com um cajado que devia ser pastor, chega no ambiente e diz a Simba que agora já é um leão, mas que vive de maneira absoluta. E diz para Simba: eu conheço você. Você é Simba. Você é filho de Mufasa. Tem um reino te esperando. E ele diz: não, isso é passado. E o macaquinho pega o cajado e dá uma pancada na cabeça. E aí o leão ruge Porque por mais que tentem convencer você De que você não é quem Deus disse que você é Tem um leão aí dentro de você rugindo Você está entendendo? Você é alguém que foi chamado para vencer Desperta E quando Simba vai beber água no riacho E ele olha para o riacho Ele vê a imagem de quem? Ele vê a imagem de quem? Do pai Porque é a imagem do pai que nós Devemos refletir. 2019 vem aí.
0: Fique de pé no seu lugar. Queria chamar os irmãos do louvor aqui à frente. Presta atenção aqui enquanto eles sobem. Quero que você escute o que eu tenho para te dizer. Por que, que eu te passei esse vídeo? Porque ele é a história da minha e da sua vida. O, o Scar, deixa eu te falar, ele é o diabo. Ele quer te condenar. Ele quer que você fuja do propósito. E para você fugir do propósito, o que, que ele faz? Ele quer adulterar a imagem de Deus dentro de você. E o último, a guerra interior que nos impede de dominar é a guerra da nossa mente, fala assim, guerra da nossa mente, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo, levando preso, amarrando, tirando todo entendimento, sabe... Presta atenção. Sua luta é na sua mente. Onde você perde o domínio em primeiro lugar? Na sua mente. Por que, que eu passei esse vídeo? Porque reflete a minha a sua vida. Um leão nunca deixa de ser um leão. Você sabe como que eles treinam elefantes? Quantos já viram isso aqui? É muito triste. Ele pega um elefante pequeno, amarra a perna dele com uma corrente, amarra essa corrente em algum lugar, o elefante filhote tenta sair e ele não consegue sair. E esse elefante cresce, só que ele não tenta mais sair. Ele fica na cabeça dele, que quando ele era filhote, ele puxava ele não conseguia tirar a corrente. E aí ele cresce e ele fica um elefante que tem força para destruir não só a corrente, mas para destruir todo lugar onde ele está. Alguém já viu o vídeo de ataque de elefante? É uma coisa assim absurda, se você tem medo de leão, eu já vi vídeo de leão atacando elefante, irmãos, elefante arremessa leão assim, que eles voa a três metros para cima, então o que que faz aquele aquele elefante ser roubado, ou oh, desculpe, o elefante, não é a corrente em si, não é o elefante em si, porque ele tem força, é o que É a mente do elefante, o diabo ele quer cauterizar a sua mente, e falar, não, você não é capaz de multiplicar a sua célula, você não é capaz de ser feliz, você não é capaz de resolver o seu coração, você não é capaz de prosperar, você não é capaz de herdar aquilo que Deus tem para você, quantas moças o diabo fala, não, você não vai ser feliz, você não é capaz de ter uma família, você não é capaz de ser feliz dentro da sua casa, você nunca vai ver a salvação dos seus pais, sabe irmãos, a gente está frente a um batismo que a gente tem compartilhado tanto, e talvez você vê células, pessoas se envolvendo com isso E você fala, eu não vou participar O que, que é isso? É a arma que o diabo usa A sua mente É quando está tudo bem Mas você pensa que está tudo mal É quando as coisas estão andando E você acha que você está sendo perseguido Injuriado, injustiçado Às vezes na vida Para a gente mudar a gente precisa de um, uma paulada na cabeça, assim como diz o vídeo, o que significa tomar uma paulada na cabeça, cair na real e sair dessa prisão que nós mesmos nos colocamos em nossas vidas, doenças de depressão, de crise de ansiedade, de crise de pânico, Sabe, de, de histórico de que você não é que você dá problema e tudo mais tudo que você precisa entender que quando você olhar no espelho você precisa ter fé que a imagem que você vê é a imagem de Cristo Jesus e ele é o seu advogado ele te justifica e ele faz nova todas as coisas em nome de Jesus quantos entendem que eu quero dizer? Como nós somos roubados, como a nossa mente complica a nossa vida. Meu Deus do céu, queria que você fechasse os seus olhos aí no seu lugar.